0: Und nun zum Sport. Der FC Bayern hat im Spitzenspiel gegen Union Berlin die Lage der Liga wieder ein wenig zurechtgeruckelt. 3 zu 0 gewannen die Münchner am Sonntagabend. Und tatsächlich war dieser dominante Sieg ein echtes Statement. Wenn die Bayern gereizt sind, wenn echte Konkurrenz droht, dann sind sie da und fertigen den emporkömmling fachgerecht ab. So stehen die Bayern, der deutsche Meister, nun wieder an der Tabellenspitze. Wie die Münchner das gemacht haben, welche Signale der Club in dieser Phase an die Bundesliga schickt und was das nun alles für Dortmund, Union und vielleicht auch für Leipzig bedeutet, das ist heute Thema bei und nun zum Sport. Zum sz fußballtalk begrüßt sie Jonas Beckenkamp und die Experten sind diesmal zwei wirklich wackere Typen, die gestern bei Minusgraden im Stadion gut durchhielten. Christoph Kner und Martin Schneider, hallo ihr beiden. Hi,
1: grüß dich. Hallo aus der Wärme.
0: Ja, Martin, jetzt lass es nochmal raus. Wie kalt war es denn nun wirklich gestern draußen in Fröttmanning?
1: Es war sehr kalt, aber
2: man, man darf sich als Fußballreporter darüber nicht so sehr beschweren, weil dann die äh, Wintersportreporterinnen und Reporter aus der Redaktion mit einem gewissen Recht darauf hinweisen, dass in ihrem äh, Aufgabengebiet auch Schnee manchmal eine Rolle spielt und dass es da auch manchmal kalt ist. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass mir mein Laptop zweimal eingeschneit ist.
1: Ja, das, okay. Das mussten Wir mussten gestern wirklich als, als fürsorgliche Arbeitnehmer, die wir ja auch sind, auf unsere Technik achten. Und da haben sie dann ganz existenzielle Fragen gestellt, zum Beispiel, ob unsere Laptops diesen Schneesturm überleben, weil der kam nämlich wirklich ganz fies von vorne, sodass uns das Dach nicht wirklich geholfen hat und der Laptop wirklich äh, ernsthaft nass wurde und beleidigt war. Aber jetzt hören wir auf mit unseren persönlichen Jammereien und sprechen über den großen FC Bayern.
0: Okay, also der Schneefall, ja, trotzdem ein Thema irgendwie. Christoph, ich erinnere mich, wenn es schneit, sind die Bayern ja eigentlich verwundbar, weil da kann man ja nicht so gut auf technisch höchstem Niveau spielen. Ich erinnere mich, dass während der Pandemie im Winter stand es mal 0 zu 3 gegen Bielefeld zur Halbzeit. Und wie war es diesmal?
1: Also tatsächlich hat man in den ersten zehn Minuten auch ähm, ja genau das vielleicht befürchten können. Da hat man richtig gesehen, dass der FC Bayern ja, versucht, wieder FC Bayern zu spielen, dass es aber eben nicht richtig gelungen ist, weil die die, das, was die Spieler natürlich normalerweise im Schlaf können, die die Passschärfe und all diese Fachbegriffe, ähm, einfach äh, nicht funktioniert haben. Also die Bälle waren zu langsam, die sind plötzlich, plötzlich ist der Ball irgendwie verrutscht und verholpert und stecken geblieben im Schnee. Also da war schon, da hat man schon gedacht, hm, was wird das wohl für ein Spiel werden gegen Union, das ja bekanntermaßen gut verteidigt. Und wenn die Bayern dann ihre wirklichen Qualitäten, Tempospiel und so nicht so richtig ausspielen können, wetterbedingt, was wird das dann wohl werden? Aber es kamen dann zwei Dinge dazu. Erstens, hat dann der Schneesturm wirklich so nach einer Viertelstunde ein bisschen aufgehört. Er kam dann später wieder, aber er hat erstmal aufgehört. Und zweitens haben die Bayern was ausgesprochen Schlaues gemacht. Sie haben nämlich einfach in der Hälfte der Unioner gespielt und gespielt und gespielt und sich nicht verdrießen lassen. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, dass sie durch ihr dauerndes Spielen in diese, auf diesem Schnee den Schnee ein bisschen wegkombiniert und weggetrampelt und weggelaufen haben. Es war dann bald erstaunlich grün im Unioner Strafraum. Im Münchner Strafraum dagegen war es noch lange sehr weiß, weil Union da einfach nie war. Tatsächlich
0: erinnere ich mich an zwei Szenen, als Union doch mal durchgebrochen ist. Ich weiß gar nicht, Anfangsphase wahrscheinlich. Also es gab durchaus doch diesen einen Moment, wo sie vielleicht ein Tor hätten machen können. Martin, du hast aber vor dem Spiel schon gesagt, dass es eigentlich sehr wahrscheinlich eine klare Nummer für Bayern wird. Warum konnte man aus deiner Sicht von so einem Spiel ausgehen?
2: Danke, dass du dass du meine äh, korrekten Tipps auch mal, auch mal in den Podcast trägst. Naja, we wegen drei Sachen. Äh, einerseits äh, ganz banal, weil Bayern ein Heimspiel äh, hatte und es macht gegen Union halt doch nochmal einen Unterschied, ob man äh, in diesem äh, doch irgendwie besonderen Stadion an der Alten Försterei spielt oder ob man sie zu Hause empfängt. Äh, der zweite und meiner Meinung nach gewichtigste Punkt war, dass Union halt am Donnerstag ein äh, sehr, sehr anstrengendes Europapokalspiel gegen Ajax Amsterdam hatte. Das ist nicht mal drei Tage her und ähm, Bayern hat gleichzeitig spielfrei und ähm, jeder, der der mal Sport gemacht hat oder auch der einfach nur Sport beobachtet, weiß, dass es halt ein, ein Riesenunterschied ist, ob ich äh, ob ich frei habe, regenerieren kann oder ob ich so ein, so ein Spielenknochen habe. Und der dritte Punkt, ähm, das ist so dieser, ähm, kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, so dieser spezielle Bayern-Ansatz. Dass wenn so rund um den Club diese Spannung herrscht, wo dann alle so genauer hingucken und denken, so jetzt ist aber der Moment, wo sie wirklich mal stolpern könnten gegen so einen unangenehmen Gegner. Es gab den auch in der Hinrunde mal bei einem Heimspiel gegen Freiburg. Immer wenn man, wenn man das Gefühl hat, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass der FC Bayern das nicht zulässt. Also das Mir San Mir ist damit schon äh,
0: unausgesprochen ausgesprochen worden. Äh, Christoph, was ich mich frage, warum schafft eigentlich nicht Union Berlin ein Mir San Mir äh, zu entwickeln?
1: Naja, ich glaube, dass sie auf ihre Art äh, schon auch ein ein ganz klares Vereinsgefühl haben. Das heißt dann halt dort nicht Mir San Mir. Vielleicht hat es auch kein, gar keinen konkreten Namen. Eigentlich sind ja die Eisernen und ich habe auch gestern auf der Anfahrt zum Stadion wieder ein paar kleinere SUVs und ein paar kleine, auch ein paar wirklich kleinere Autos mit Berliner Nummern gesehen, wo dann hinten der der Spruch draufgeklebt war. Und niemals vergessen, Eisern Union. Das ist ja das, was die da immer singen an der alten Försterei. Ich glaube schon, dass die, dass das ein Club ist, der eine sehr klare Identität hat und der sehr klar weiß, worum es geht um, und worum es ihnen geht. Was halt für Union neu ist, dass sie plötzlich um die Bundesligaspitze mitspielen. Ich meine, das, Da gibt es im Verein keinen Erfahrungswert damit. Ob Ihnen das schon so bewusst ist, das weiß ich nicht. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, falls du darauf anspielst, dass die gestern so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Sinne von Identität gebraucht hätten. Ich glaube nicht, dass die jetzt von den Bayern überrannt und erschrocken waren und plötzlich gemerkt haben, hoch, so dünn ist die Luft hier oben. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass es wirklich mehr damit zu tun hat, was der Martin gerade sagte, diese Kombination aus Müdigkeit, ein bisschen mangelnder Körperspannung aufgrund des Ajax-Spiels zweieinhalb Tage zuvor. Und dann kam der schwere Boden vielleicht auch noch dazu. Der hat sich dann plötzlich gegen Union gewendet, weil der die Beine noch ein bisschen schwerer gemacht hat. Ich glaube, dass diese beiden Gründe es Union wirklich schwer gemacht haben, das übliche Unionsspiel abzurufen, das ja viel mit Arbeit und viel mit Laufen und, und viel mit Körper zu tun hat. Das war einfach schwer an dem Abend. Und ähm, die Bayern haben einfach es nicht versäumt, schon früh ein Statement zu setzen. Und dann war das Spiel dann doch spätestens zur Halbzeit gelaufen.
0: Jetzt ist es so, Martin, du hast das Spiel ja auch kommentiert bei uns äh, auf der Homepage bei Süddeutsche.de. Da schreibst du, dass der FC Bayern in einem ja durchaus verzwickten Moment einfach äh, seine alten Clubmotive beschworen
2: hat. Welche genau meinst du damit? Ja, das war äh, das war auffällig nach dem Spiel, weil ähm, vor allem äh, Hasan Salihamidzic und und noch noch mehr Oliver Kahn äh, dann vor die Reporter traten und, und und richtig stolz waren. Also vor allem Kahn wirkte wirkte richtig zufrieden, dass, dass er unter der Woche quasi als als Vorstandsvorsitzender, aber noch mehr in seiner Funktion als Oliver Kahn gesagt hat, dass der FC Bayern jetzt zeigen müsse, dass er der FC Bayern ist und dass das dann gegen Union möglicherweise auch halt aus den den banalen Motiven, die wir gerade genannt haben, aber halt auch im Ergebnis dann so wunderbar äh, funktioniert hat. Also was ich eben schon angedeutet habe, eben diese diese Fähigkeit äh, im, im entscheidenden Moment noch mal ein bisschen zulegen zu können, noch mal ni nicht nervös zu werden, sondern das Ganze halt in ein gewisses Selbstvertrauen äh, umzuwandeln, was man hier dialektbedingt dann halt Miesan Mir an äh, mir äh, nennt. Und ähm, das waren halt so Motive, die zu zu Kans und Salihamitijts Zeiten noch noch wichtiger waren. Also zumindest in meiner Erinnerung, die natürlich äh, mich ein bisschen täuschen kann, die sich viele Erinnerungen täuschen, aber damals, also zumindest Oliver Kahn hat ja einen Großteil seiner Karriere auf diese, diese Wollensphilosophie, dieses Weiter, immer weiter äh, aufgebaut und auf das hat er so ein, wenigstens ein bisschen zurückgegriffen in der Woche und äh, er hatte offensichtlich den Eindruck, dass es funktioniert hat und auch ich hatte den Eindruck, dass, dass der FC Bayern da mit einer, mit einer gewissen anderen Körperspannung in das Spiel geht.
0: Frage an Christoph Kner, der auch schon den FC Bayern tatsächlich durch die Kahn- und Salihamidzic-Zeit begleitet hat und auch durch die Thomas-Müller-Zeit. Ja, die Rolle von Thomas Müller bei dieser ganzen Identitätsfindung, wie bewertest du das seinen Auftritt dann auch gestern?
1: Naja, man sagt ja oft, dass ähm, ein Spieler sei der verlängerte Arm des Trainers. Das ist, ja so eine, das ist ja so eine Fußballerfloskel. Bei Thomas Müller glaube ich, dass er der verlängerte Arm des Vereins ist sozusagen. Also der, Er bringt das, was der Verein verkörpert und verkörpern will, was Martin gerade beschrieben hat, das bringt Thomas Müller noch auf den Rasen. Also er ist sozusagen tatsächlich der letzte Zeitzeuge. Er hat zwar nicht mehr mit Oliver Kahn äh, zusammengespielt, aber er hat so über diese Generation Lahm-Schweinsteiger, die ja Kahn und Co. noch erlebt haben, ähm, so ein bisschen dieses, dieses ja, diese Vereinsphilosophie einfach mitbekommen und ist dann natürlich auch mit den Jahren da immer mehr reingewachsen. Fällt ihm ja als, als Oberbayer auch nicht schwer, das, das Oberbayerische zu verkörpern. Und deswegen ist er, glaube ich, gerade für diese Mannschaft auch sehr wichtig. Also über sein Thomas Müllertum hinaus, also über die Tatsache, dass er ein mysteriöser und trotzdem unverzichtbarer Fußballer immer war und immer sein wird. Darüber hinaus ist er jetzt halt, glaube ich, schon in eine neue Rolle noch hineingewachsen. dass sein Alterswerk sozusagen, zumal ihm ja auch Manuel Neuer an seiner Seite im Moment gerade fehlt. Also er ist sozusagen der Letztverbliebene aus der Zeit und er hat schon eine wichtige Funktion, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn das nichts mit, nicht mit Passspiel oder sonst irgendwas mit klassischen Fußballkriterien zu tun hat. Er garantiert sozusagen auf dem Platz, dass da alle die nötige Ernsthaftigkeit haben. Er, er, er strahlt durch Körperspannung, durch durch durch, äh, durch durch Ansprache und durch Kampf auch aus, dass es jetzt um was geht. Und das ist eben das, wo wir jetzt alle sehr gespannt sind. Man man tut Julian Nagelsmann ja, glaube ich, nicht unrecht, wenn man sagt, dass Thomas Müller jetzt nicht sein absoluter Wunschspieler ist. Also wenn sich Nagelsmann am Reißbrett einen Spieler bauen würde, käme sicherlich nicht Thomas Müller dabei raus. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Da darf ja jeder Trainer eine andere ähm, Idee haben. Aber es wird eben jetzt spannend sein, ob Nagelsmann... Ja, sich dessen bewusst ist und sozusagen Müller jetzt ständig auf dem Platz und als Teil einer Achse belässt, weil er eben weiß, in dieser schwierigen Phase, in diesen schwierigen äh, Frühjahrswochen, da brauche ich genau diese Mentalität. Oder ob sozusagen der Fußballlehrer in ihm obsiegt und er lieber die Sanés und Gnabris und Manés aufs Feld bringt, die dann da vorne ihren 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 vielfältigen Zirkus veranstalten. Das ist echt spannend zu beobachten und ich glaube, dass man das Ergebnis ja, noch nicht kennt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der Trainer selber noch darüber nachdenkt.
0: Also der Vollständigkeit halber noch, Thomas Müller, zwei wirklich sehr gute Vorlagen, sehr schöne Vorlagen zu Kingsley commons tor gegen Union und dann auch äh, zum Tor von äh, Musiala. Martin, wie muss man sich das vorstellen, was da beim FC Bayern in dieser Woche dann passiert ist? Also wir haben jetzt von Kahn gehört und auch von Salihamidzic, äh, treten die dann vors Team und sagen dann so und jetzt müssen wir aber mal wieder der FC Bayern sein. Wir müssen jetzt zeigen,
2: äh, wer wir wirklich sind oder was für eine Art von Spirit entwickelt sich da? Also was im Detail, wer wann wie vor die Mannschaft getreten ist, das kann ich nicht sagen. Aber was alle gestern auch bestätigt haben, ist, dass es, dass es in dieser Woche diese Gespräche gab, wo man sich quasi sich sich gegenseitig gefragt hat, was was man von sich erwartet. Dass man sich gegenseitig gefragt hat, wie, wie man jetzt als FC Bayern so sein will. Also wirklich die großen großen Vereinsidentitätsfragen gestellt haben. Es gab ja auch einen, einen Teamabend am Donnerstag, glaube ich. Könnte auch Freitag gewesen sein, nagelt mir nicht drauf fest. Und Thomas Müller hat einen, einen ganz spannenden Satz gesagt, dass es halt auch darum ging, vor allem halt sich selbst zu zeigen, dass man das noch kann. Und ähm, das fanden fanden wir beide, Christoph und ich, eigentlich äh, bemerkenswert, dass er das in dieser dieser Klarheit gesagt hat, weil A, tr trotz aller ähm, Spannung, die im Spiel lag, zweifelt der FC Bayern ja normalerweise nicht vor einem Heimspiel gegen, gegen Union Berlin. Und ähm, Daraus kann man schon schließen, dass ich, ich glaube, vor allem diese drei Unentschieden nach der, ähm, nach der Winterpause und dann halt noch dieses, äh, dieses 1-3 in, in Gladbach, das hat offensichtlich doch ein bisschen was mit der Mannschaft gemacht, wie man so schön sagt. Also so, so Business as usual war dann doch nicht äh, möglich, zusätzlich zu den ganzen Unruhen, die es halt äh, sonst noch um, um den Verein gibt.
0: Das ist ja so ein bisschen die Frage, die ich mir auch stelle. Wie kann es eigentlich sein, Christoph, dass also fast eine identische Bayern-Elf noch vor einer Woche da in Gladbach verliert und dann plötzlich dann so einen Auftritt wie gegen Union Berlin hinlegt?
1: Ich nenne das ja immer eine, eine, eine Amplitudenmannschaft, was der FC Bayern im Moment gerade ist. Und das ist tatsächlich ein bisschen neu in der Vereinsgeschichte. Es, es, gab immer natürlich mal diese Phasen. Man erinnert sich an die Anfang des Jahrtausends, das weiße Ballett, wo man den Bayern vorgeworfen hat, sie würden ein bisschen abschenken und seien nicht ernsthaft genug gegen die kleinen Gegner und so. Aber dass man, dass man bei Bayern, sagen wir mal, in der einen Woche das Gefühl hatte, und zwar ganz ernsthaft das Gefühl hatte, oh, das reicht diesmal vielleicht nicht mal für die Meisterschaft. Und in der nächsten Woche das Gefühl hat, die können aber mit der Mannschaft unbedingt die Champions League gewinnen. Also, dass man zwischen diesen Wahrnehmungsausschlägen selbst als Beobachter hin und her schwankt, das kann ich mich nicht erinnern, also dass das in, in dieser Form und so oft schon gegeben habe. Und das meint Thomas Müller wahrscheinlich auch mit dem Satz, ähm, den wir wirklich interessant fanden, dass er sagte, wir, wir mussten nicht der Öffentlichkeit zeigen, dass wir das können. Die Liga weiß, dass wir einen guten Kader haben. Wir mussten es eher uns selbst zeigen. Also diese Selbstvergewisserung ähm, hat er betont, und das war tatsächlich ja interessant, weil es schon darauf hindeutet, dass die Mannschaft ja, ihre eigenen Ausschläge wahrnimmt und sich vielleicht selber manchmal fragt woran das jetzt liegt und welches eigentlich ihr sogenanntes wahres Gesicht ist. Und äh, wenn man das analysieren mag, dann kommt man vielleicht tatsächlich bei einer Spielergeneration an, die einfach ja aus tatsächlich aus vielen Künstlern besteht. Und ähm, ich glaube nicht mal der Trainer, der die aufstellt, ob es jetzt der Bundestrainer ist oder der Vereinstrainer, kann wirklich vor einem Spiel sagen, ob er jetzt von Serge Gnabry oder von Leroy Sané äh, an dem Tag die wunderbar geniale Aktion bekommt, die das Spiel entscheidet oder ob er eher den Spieler bekommt, der so ein bisschen sich schon Mühe gibt, aber halt so ein bisschen so so durchschlendert durch das Spiel. Das weiß man vorher wirklich nicht so genau im Moment und das ist es, glaube ich, was die Bayern selber wahrnehmen und Deswegen siegen die in solchen Momenten gar nicht wie früher in der Uli Hoeneß-Zeit. Ha, wir haben es der Konkurrenz gezeigt. Sondern die siegen eher nach dem Motto, Ha, wir haben es uns selbst gezeigt. Und das ist aber wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich neu im Vergleich zu früheren FC Bayerns. Wie
0: beurteilst du das denn, Martin? Es war ja dann neben aller Klasse dann durchaus, wenn man euch so erzählen hört, ein sogenannter Mentalitätssieg. Wie oft kann man sowas reproduzieren? Was meinst du?
2: In dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es so ist. Wir, wir reden im Podcast ja oft über das Thema und äh, normalerweise, du kennst es ja und die treuen Hörer des Podcasts äh, auch, es ist eine meiner Standardantworten, dass Mentalität nicht unwichtig ist im Fußball, aber in der, gerade in der öffentlichen Debatte oft überbetont wird. In dem Fall jetzt beim FC Bayern glaube ich aber, dass es, dass es zutreffend ist und im Zuge dessen kann man dann, wie du gerade andeutest, auch, auch die Schwäche dieses Ansatzes äh, thematisieren. Denn natürlich ist es nicht beliebig reproduzierbar, ich kann nicht vor jedem Spiel oder vor jedem äh, wichtigen Spiel an, an die Vereinsära appellieren, weil aller, aller spätestens beim dritten Mal wird es dann doch irgendwie kraftlos jetzt kommt am Wochenende ein Spiel gegen, gegen Stuttgart, wo sich die Tabellensituation, wenn man, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht geändert hat, ne? Man ist weiterhin punktgleich mit Dortmund. Jeder, jeder Punktverlust kann zur Tabellen, zum Verlust der Tabellenführung führen. Und die Karte, wir müssen jetzt zeigen, dass wir der FC Bayern sind. Die hat man jetzt so richtig halt gegen Union gespielt. Und, gegen Stuttgart wird man dann äh, ein anderes mentales Problem zu bewältigen haben, nämlich dass ein paar Tage später dieses äh, äh, saisondefinierende Rückspiel gegen Paris Saint-Germain äh, äh, ansteht. Also da muss man dann in, in, in andere Tricklisten
1: greifen. Auch da wird es zum Beispiel sehr interessant sein, ob ähm, Julian Nagelsmann jetzt der Meinung ist, diese Mannschaft, die Union Berlin gerade mit Mentalität niedergerungen und niedergespielt hat, das ist jetzt meine Mannschaft. Also sozusagen, ich äh, habe jetzt in der Offensive, ich habe jetzt gemerkt, dass ich da sowohl Kingsley Coman wie auch Thomas Müller, wie auch Jamal Musiala brauche und diese Achse die baue ich mir jetzt für die entscheidenden Wochen oder und lass die eben auch in Stuttgart spielen oder er denkt den anderen Trainergedanken wir sind jetzt zwischen Union schweres Spiel auf Schnee dann kommt gleich direkt danach Paris und Messi und Mbappé da lasse ich gegen Stuttgart mal ein paar andere spielen das bin ich sehr gespannt die Aufstellung zu erleben also, Das heißt ja nicht, dass eine andere Aufstellung schlechter wäre, wenn dann Gnabry und Sané von Anfang an spielen, kann das genauso fürchterlich ausgehen für den VfB Stuttgart. Aber wie sich der Trainer da entscheidet, ob er sich jetzt eher in Richtung Festigung einer Achse oder in Richtung, ich moderiere die, die Stimmungen meiner Spieler und lass alle mal ran, ähm, wie er sich da entscheidet, das bin ich sehr gespannt zu sehen. Wie ist das denn eigentlich um diesen psychologischen
0: Kniff bestellt, dass es tatsächlich jetzt auch immer um die Tabellenführung geht? Also wie seht ihr das, dass bei den Bayern das tatsächlich auch noch was auslöst, dass du einfach mit einem, wie der Christoph gerade sagt, mit einem, mit einem Punktverlust bist du halt nur noch Zweiter oder vielleicht sogar Dritter, wenn man Dortmund und Union als Dreikampf oder Leipzig vielleicht sogar noch dazu zählt. Also
2: Martin, meinst du, dass das auch ein Faktor ist? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass der FC Bayern äh, schlau wie er ist, diesen Faktor äh, gestern Abend schon äh, angefangen hat, zu seinen Gunsten zu deuten. Nämlich indem äh, Oliver Kahn, aber auch, auch Leon Goretzka äh, gesagt hat, äh, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass wir jetzt im Gegensatz zu den anderen Jahren äh, in der Liga die Spannung hochhalten müssen. Dann äh, fällt es uns auch nicht so schwer, in, äh, in der Champions League die Spannung hochzuhalten. Weil es äh, insbesondere in den Pep Guardiola-Jahren, aber auch, auch danach immer mal wieder die, die Phase gab, wo man in der Liga dann um sieben, acht, neun Punkte enteilt war und es tatsächlich halt einfach wurscht war, ob man am Wochenende gewinnt oder verliert, weil es sich an der Tabellensituation eh nichts äh, geändert hat. Andere Nummer ist natürlich, dass man sich dann nie erholen kann. Also man kann dann halt äh, nie durchwechseln, man kann dann halt nie auch mal geistig äh, vielleicht für 20 Minuten in Verwaltungsmodus schalten. Und das sind dann, da streiten sich die Sportlergelehrten und die äh, Sportpsychologen, glaube ich, immer noch, was die bessere Variante ist. Ich glaube, man hat es immer noch nicht rausgefunden. Aber der FC Bayern in der Kommunikation wählen sie auf jeden Fall äh, die, die für sich günstige Interpretation.
0: Das ist ihr gutes Recht, ähm, genauso wie es die Konkurrenz vielleicht auch anders macht. Ähm, dann schauen wir doch mal ein bisschen auf die Konkurrenz. Also Union. Äh, Christoph, wie was erwartest du jetzt noch von denen? Sie sind jetzt nur drei Punkte hinten, also das ist jetzt auch noch nicht die Welt. Ähm, ist es eine Mannschaft, die wirklich bis, sagen wir mal, zum 32. Spieltag da oben stehen kann und da irgendwie um Platz 1, 2 spielen kann?
1: Also es ist jetzt, glaube ich, keine, keine ähm, originelle Einschätzung, mit der ich berühmt werde, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, dass Union Berlin am Ende der Saison wahrscheinlich nicht Meister werden wird. Äh, möglicherweise ist das auch das Spiel gewesen, äh, jetzt äh, am Sonntagabend in München, das sozusagen auch diesen kleinen Meisterkampf auf einen Zweikampf reduziert hat. Wenn man es dann ganz ernst nimmt, das kann gut sein. Aber was ich nicht glaube, dass Union Berlin jetzt dadurch irgendwie in irgendeiner Form ja sie ist gebrochen wirkt und jetzt plötzlich am Ende nur noch Siebter wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass da in dieser Mannschaft eine, entschuldige das Wort, das schon wieder kommt eine Mentalität steckt, eine Haltung steckt vorgelebt von einem sehr pragmatischen Trainer. Ähm, die dazu führen wird, dass diese Mannschaft da oben bleibt. Und die werden jetzt auch nicht gekränkt sein dadurch, dass sie beim FC Bayern verloren haben. Das hat ja schon begonnen mit dieser wirklich fachlich tiefen und erstklassigen Analyse des Trainers os Fischer nach dem Spiel. Der hat der gesagt, hat, wir hatten keine Chance, weil wir waren klar unterlegen. Also das, das, das ist eine Gelassenheit, und die sich mit einer Pragmatik mischt, die glaube ich dazu führen wird, dass Union Berlin in diesen Rängen da oben bleibt. Ob das am Ende zwei oder fünf wird, vermag ich nicht zu sagen. Ich würde mal so spontan auf drei, vier tippen. Aber das ist eine Mannschaft, die sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt und die auch einen einen Spielstil für sich gefunden und etabliert hat. Ich fände es eher spannend, wenn man mal ins nächste oder ins übernächste Jahr guckt, ob es Union jetzt sozusagen wirklich gelingt, sich als Europacup-Club, als Top-Club im deutschen Fußball zu etablieren oder ob dann nicht irgendwann nächstes Modewort, eine Weiterentwicklung äh, kommen müsste, weil Union natürlich schon sehr klar einen Underdog-Fußballstil pflegt, auch wenn sie Tabellenzweiter sind und äh, genau auf den Gegner, genau sich den Gegner zurechtlegen, auf den Moment warten, den Gegner in die Falle locken, dann zuschlagen. Das ist kein Fußballstil, glaube ich, den man über Jahre spielen kann. Also was dann da in ein, zwei Jahren passiert, finde ich am spannendsten eigentlich. In der Saison erwarte ich die einfach stabil auf einem Europa-Cup-Platz, aber nicht bis zum 34. Spieltag im Meisterkampf. Dann
0: sollten wir, glaube ich, auch noch auf den BVB kurz blicken, denn die sind Zweiter und sie spielen noch gegen die Bayern, allerdings in München am 1. Aprilwochenende. Martin, diese Siegesserie der Dortmunder ist fast ein bisschen unheimlich. Auch das ist ja so ein bisschen so eine Amplitudenmannschaft Im Moment schlägt die Amplitude sehr weit nach oben aus. Was erwartest du noch vom BVB? Können die dieses Niveau halten und können die vielleicht auch mal in München nach Hunderten von Jahren mal wieder was holen? Weil das wird ja dann das entscheidende Spiel möglicherweise.
2: Also die Frage, ob sie das Niveau halten, die äh, ist äh, klar zu beantworten, denn das Niveau, das sie im Moment haben, das können sie nicht halten, weil dann würden sie bis zu Saisonende jedes Spiel gewinnen und bei aller Wertschätzung äh, glaube ich nicht, dass sie das äh, schaffen. Aber müssen sie auch äh, nicht, sondern ähm, selbst wenn das Niveau nur ein bisschen abfällt, würde das für einen spannenden Meisterschaftskampf bis zum Schluss auf jeden Fall ausreichen. Es ist bei Dortmund sind es glaube ich auch zwei, zwei relativ banale Sachen, die die gerade zusammenkommen. Wir hatten es auch in der in der Rückrundenvorschau kurz kurz angedeutet. Zum einen glaube ich, dass es ein nicht unwesentlicher Faktor ist, dass im Gegensatz zur Hinrunde nicht mehr die halbe Mannschaft verletzt ist. Das gibt dem Trainer ein paar Optionen, auf die er am Anfang zurückgreifen musste, die er auf die er jetzt nicht mehr zurückgreifen muss. Und was der Mannschaft, Stichwort zum Beispiel Doppelsechs Ötschan und Chan. Stabilität verleiht und Stabilität ist die Grundlage für so, eine, für so eine Konstanz. Dann haben sie mit Sebastian Haller jetzt quasi den Stürmer, mit dem sie ja von Anfang an geplant haben, vorne drin, der äh, zumindest die Dortmund-Spiele, die ich gesehen habe, auch die Statik des Spiels verändert, dass man halt da einfach so einen ganz klaren Zielspieler hat, der Anthony Modest in der Form nicht sein konnte, äh, wie sie sich das vielleicht äh, vorher ausgemalt hatten. Und dann... Ähm, hat Dortmund halt seine 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 Künstler und seine seine Unterschiedsspieler. Adeyemi ist jetzt leider verletzt. Bellingham hat sich auch mal eine ganz, ganz kurze schöpferische Pause genommen. Aber das wirkt stimmig beim BVB gerade. Und für die für die Bundesliga ist das kann das nur gut sein. Und ob sie dann in München gewinnen können, das ist halt wieder eine komplett andere Frage. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich
0: habe ja schon noch Spiele erlebt, wo Dortmund auch mal was in... München geholt hat, aber ich weiß gar nicht, das war fast noch mit Jürgen Klopp, oder ich weiß, also das, ist, das ist tatsächlich, das, ist wirklich lang, das muss lang her sein. Das ist
1: wirklich lang her, das ist ja so ein bisschen das BVB-Trauma, deswegen wird es ja jetzt auch so spannend, was da am 1. April passiert, weil die. das ist ja das, was, man, was auch die Dortmunder immer sagen, wir, wir, auch in Jahren, wo sie mit Bayern gut mithalten, wenn es dann gegen Bayern ging, haben sie tatsächlich sehr, sehr oft verloren und mitunter auch deutlich. Und man sieht dann schon wieder in seinem geistigen Auge irgendwie Robben und Riberie irgendwie jubeln. Das war ja schon so der, der Klassiker der letzten fünf, sechs, acht Jahre, dass das dann, wenn es ernst wurde, gerade Bayern, gerade gegen Dortmund gewonnen hat. Und deswegen, wenn man jetzt von, einer neu gewonnenen, von einem neu gewonnenen Spirit beim BVB redet, wo ja auch einfach tatsächlich Mentalitätsspieler wie der Torwart Kobel oder wie der Verteidiger Schlotterbeck und so, das sind schon Leute, die, den, die das ganze Ding von innen so ein bisschen härten. Und das wird dann wirklich, glaube ich, der große Test für den BVB sein, ob sie in München dann einfach sang- und klanglos 0-2-1-3 verlieren oder ob sie da wirklich ernsthaft dagegen halten Also es wird natürlich erstmal die Frage sein, wie die Tabelle bis dann aussieht in vier Wochen, aber richtig weit weg wird Dortmund bis dahin ja wahrscheinlich nicht sein. Und äh, dann finde ich, das wird dann die große Frage, vor allem aus BVB-Sicht, wie es dann wirklich um die Haltung im Team und die Wehrhaftigkeit im Team bestellt ist.
0: Also ich habe mir gerade die Mühe gemacht, mal diese Bilanz aufzurufen. Ich kann jetzt einfach nur auf die Schnelle sagen, es ist schon sehr lange her, dass die Dortmunder in München was geholt haben. DFB-Pokal-Halbfinale 2015. 2 zu 0 nach Elfmeterschießen. Ich glaube, das war, als Philipp Lahm und Xabi Alonso in den Boden getreten haben. Ausgerutscht, sie sind ausgerutscht. Ausgerutscht, ja. Genau, also dann sind wir fast am Ende. Die Leipziger wollen wir nicht ganz vergessen, denn äh, die spielen eigentlich auch wieder eine sehr gute Rolle. Sie sind einen Punkt noch hinter Union. Glaubt ihr, dass die vielleicht noch da oben weiter sich hochschieben könnten? Also dass sie vielleicht sogar, wenn man Christoph so zuhört, dass sie an Union noch vorbei könnten? Oder was meint ihr? Also
1: unabhängig von Union kann ich mir vorstellen, dass die da jetzt noch mal ein Plätzlein oder zwei gut machen, weil wenn man mal sozusagen versucht neutral auf diesen auf den Kader zu gucken, dann ist das schon ein ausgesprochen edler und luxuriöser Kader. Also mit der Mannschaft sollte man auch nicht fünfter oder sechster werden. Das wäre dann wirklich neudeutsch underperformed. Ich glaube schon, dass Leipzig den einen gewissen Lauf jetzt auch, den sie ja schon gerade haben, auch noch ein bisschen nutzen und verlängern kann. Top 3 würde ich würde ich tippen.
2: Die haben äh, den Vorteil, dass jetzt ihr bester Spieler wieder wieder da ist mit äh, Christopher Kunku. Sie haben in dieser Phase, wo er verletzt war, finde ich, fast mehr Punkte geholt, als ich erwartet habe. Also ich würde die würde die nicht unterschätzen. Macht, glaube ich, sowieso niemand, aber ähm, die sind schon, die haben jetzt auch am Wochenende ein auch psychologisch wichtiges Spiel gegen Frankfurt gewonnen und spielen am Freitag werft ein, wenn ich jetzt im Terminplan falsch bin, aber auch gegen Dortmund.
1: Ne? Absolut, in Dass das Freitagabend. Ist so, in Dortmund. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Spiel am
0: kommenden ja. Freitag, ja. Ähm, damit sind wir fast schon durch. Willst du noch ein Abschlussstatement machen, Martin?
2: Nee, ich wollte nur hinterher schieben, weil sich die ganze Sendung ja so ein bisschen über das Thema Mentalität in Spitzenspielen gedreht hat. Ich glaube, dass Leipzig da auch keine gute Erfahrung hat in Sachen Mentalität in Spitzenspielen. Ich glaube, dass Leipzig auch nahezu jedes Spiel gegen Bayern verloren hat, sogar die unwichtigen Spiele, wo es Bayern wichtig war, diesen diesen potenziellen zukünftigen Konkurrenten zu schlagen. Und ich glaube, gegen Dortmund ist ihre Bilanz auch nicht Irre gut.
1: Ja, das ist ja tatsächlich eines der großen Rätsel, das wir ja auch immer nur benennen, aber äh, nicht lösen können. Und das kann ja auch niemand, wo diese Bayern-Mentalität am Ende... Also wo sie herkommt, das kann man sich denken aus den großen 70er Jahren. Aber wie es so ein so ein abstraktes Wort wie Mentalität dann schafft zu überleben. Man redet ja immer vom Bayern Erben, von der Bayern DNA. Natürlich ganz konkret müsste man natürlich sagen: Jamal Musiala, der am Spieltag 20 geworden ist, kann eigentlich, also was sollte der jetzt konkret mit der Mentalität von Stefan Effenberg oder gar Katze Schwarzenbeck zu tun haben, die er wahrscheinlich nicht mal kennt? Also das ist schon ein Mysterium, wie das in diesem Verein, das muss man dem FC Bayern tatsächlich ja auch anrechnen, wie es in diesem Verein gelingt, durch ein hohes Trainingsniveau, durch Gespräche, durch all das, was in den, in den Räumen offenbar ausgestrahlt wird, wie es dem FC Bayern gelingt, diese, diese Siegermentalität, diesen Siegeswillen über die Jahrzehnte zu transportieren, auf einem Transportweg, der uns unbekannt ist, den es aber offenkundig gibt. Dann sei hier noch
0: nachgereicht, Martin, ähm, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Die Bilanz der Leipziger gegen Dortmund ist gar nicht so schlecht. Sie war früher schlecht. Die letzten drei Partien hat Leipzig gewonnen. Früher?
1: Ja, ich dachte, früher gab es RB Leipzig noch gar nicht.
0: Ja, früher, da reden wir von 2016 bis 19 okay. sowas. Dann sind wir durch. Die Bayern sind wieder sie selbst. Die Mannschaft hat gegen Union gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit, wer der Boss ist. Und nun geht es am Wochenende gegen Stuttgart. Und dann steht gegen PSG die nächste Prüfung in der Champions League an. Union, haben wir gehört, ist natürlich weiter eine sehr gute Mannschaft, die den Betrieb aufmischt. Das hat eine Berechtigung. Ja, und vielleicht äh, geht ja auch noch was in der Europa League. Das war's für diese Woche. Danke an Martin und Christoph. Danke auch an unseren Produzenten Immanuel Petersen. Schön, dass Sie zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ade.